0: a selfie, irmão. agora você vai lá, vai no hashtag, taga a igreja, manda para os teus amigos, vizinhos, parentes, amém, que bom estarmos na casa de Deus, olha lá, o Dani está fazendo a selfie dele ali, só diminui para mim um pouquinho mais o retorno, glória a Deus, isso, tá tagando a galera, né, isso aí. Isso é bom Queridos, nós estamos falando sobre o reino de Deus é, E hoje não vai ser diferente, amém? O Senhor ele tem colocado algo no nosso coração E nós vamos ah, aos poucos, ao longo do próximo ano Trabalhar alguns princípios para a nossa vida Eu acredito que a vida cristã ela é baseada em nós doarmos todos os dias um pouco de nós Alguns dão o nome de cruz Outros dão o nome de levar consigo As pelejas por alguém ou por algo Mas eu acredito que a nossa vida é uma vida de doarmos em prol de algo Eu sempre digo isso Que o evangelho não é nada sobre mim E muito menos sobre você Mas o evangelho é sobre Cristo, amém? eu levar a boa notícia para alguém E essa notícia é uma notícia de salvação, mas olhando para isso e olhando para aquilo que Deus nos chamou para vivermos e fazermos, é importante nós entendermos o que é ser igreja e o que é governo que a igreja exerce, e Deus ao longo de um período agora, de alguns meses, levou o nosso coração para nós caminharmos dentro deste parâmetro de governo, de igreja que governa, de homens e mulheres que governam. Eu disse aqui da outra vez que nós olhamos para os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Jesus ele usa a palavra igreja apenas duas vezes. Mas Ele fala do reino do seu Pai, do reino do seu Deus, do reino de, do seu Pai de Deus e o reino dos céus quase duzentas vezes. A igreja, quando nós viemos para cá, para este ambiente aqui, nós reunimos a eclésia, o povo reunido. Porém, quando eu estou fora daqui, eu estou exercendo o reino. E como que nós exercemos o reino, nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre um camarada que eu gosto muito dele, chamado José. Quero louvar a Deus pela vida de cada pessoa que tem trabalhado em prol deste reino, porque, como eu acabei de dizer agora, não é sobre mim. Entende? Não é sobre a placa de um ministério de uma igreja. Não é sobre a visão que Deus deu para um líder espiritual. É sobre o reino dele. E quando isso fica claro para nós, fica mais fácil a nossa vida cristã. Aquele jugo da religiosidade, aquele jugo de ser algo ou parecer com algo, fica mais fácil, porque então eu estou exercendo o reino. Eu disse ontem para o Samuel, a gente estava conversando, que tem um filme, eu não lembro se foi o Robin Hood, um filme assim, que eles enviaram um espião para o governo, para o rei ah, inglês. E neste filme, este homem que veio ajudar o rei aqui da Inglaterra, ele acaba se tornando o conselheiro primordial daquele rei. Só que este homem que estava aqui como um espião, ele tinha um acordo com o rei da França. E quem conhece um pouquinho da história aqui da Inglaterra, França e Inglaterra foram inimigos por muitos anos. E qual que era o plano dele? Aos poucos, por onde ele ia passando, cada cidade, cada região, cada governo espalhados na Inglaterra, ele ia gerando um do lado dele, para com um tempo eles tomasse todo o reinado da Inglaterra. Nós não vamos trabalhar dessa forma, mas é mais ou menos isso. Quando nós exercemos o reino, aonde nós estamos aos poucos, este reino, ele vai tomando conta, ele vai agregando pessoas, e quando o mal nós esperamos, uma cidade toda foi impactada pelo poder de Deus alguém pode dizer amém por isso? Glória a Deus é, Mateus 6:33 diz o seguinte, portanto nós precisamos buscar em primeiro lugar este reino é as palavras de Jesus se você quiser mudar o, o microfone tá bom, hein? tá bom? Nós temos que buscar em primeiro lugar este reino. E como que nós buscamos este reino em primeiro lugar? Uma das coisas que mais me deixa um pouco preocupado... Não é apenas a identidade de um cristão, mas ele não saber exercer este reino. Por muitos anos, fomos ensinados a virmos para uma eclésia, para um ambiente... Sentarmos, recebemos a palavra de Deus... Temos uma boa conduta, mas por muitos anos não foi nos ensinado a governar, entende? Estava dizendo também ontem, a Bíblia fala que nós, nos, é, a Bíblia nos ah, chama de, nos compara como ovelhas, e é lindo, poxa, uma ovelhinha de Jesus. E um dia entra em crise que esse negócio de sermos ovelha apenas, porque a Bíblia chama Jesus de o leão da tribo de Judá e ele fala que nós temos que ser como ele, então nessas crises teológicas, eu estava um dia com a Sabrina, minha esposa, a gente conversando, ela falou, amor, você não está entendendo um negócio, o coração é de ovelha, mas a atitude é de leão, o coração é de ovelha, porque a característica da ovelha, é ouvir a voz do seu pastor, é a atitude de leoa, porque irmãos, quem conhece aquele ditado, hoje temos que matar um leão, é o inverso agora, né, nós somos os leões e hoje nós temos que vencer as batalhas, reinar, amém? Então, buscar essa vontade de Deus para a nossa vida, irmãos, e do seu reino, é um grande desafio. E nós hoje, como batista aqui na cidade, nós vamos trabalhar muito no longo dos meses, no longo dos anos, até Jesus voltar a palavra de Deus. Por que da palavra de Deus? É legal receber uma profecia? Poxa, muito bom até dá um ano dependendo da profecia. É interessante, nós ouvimos uma palavra de alguém que vem, que Deus usou, maravilhoso, mas existe uma palavra profética para nós. São 66 livros proféticos para nossa vida para que nós venhamos de fato viver o melhor de Deus e reinarmos. A Bíblia, ela é o livro mais vendido em todo o planeta. Porém, é a menos lida por muitos foi feita uma estatística anos atrás nos Estados Unidos que quase 90% de cada norte americano tem uma bíblia em casa e apenas 25% tinham o hábito da leitura de entender a verdade que está escrito para nós, amém? glória a Deus por isso então nós vamos falar muito sobre princípios e os princípios eles são imutáveis a palavra de Deus é imutável não dá para quebrar princípio Entende ou não? Qual que é? Nós temos uma direção dos nossos pastores que é faça tudo menos peque. Podemos fazer tudo, mas não pecar. E hoje, como se diz, né? eu brinco que depois que inventaram o mundo gospel, nós podemos tudo. E o interessante é que para reinarmos, irmãos... Deus, ele tem responsabilidade com o seu reino Ele não irá colocar o cedro de governo Na mão de um filho imaturo Deus, ele é responsável pelo seu reino Troca o microfone para mim Deus, ele é responsável pelo seu reino Entende ou não? Então... Nós vamos caminhando, nós vamos aprender um pouco sobre aquele que Deus quer nos ensinar para nós governarmos. E qual, quem é essa pessoa, pastor, que pode governar? Diga assim, qualquer um. Pode falar, qualquer um. Inclusive eu, euzinho. Qualquer pessoa pode governar. Porém, para governarmos, primeiro nós vamos buscar a maturidade em Deus, entender este reino de Deus. Para nós podermos agir com maturidade Diante daquilo que Ele colocou nas nossas mãos Acabei de dizer agora É importante nós ressaltarmos e aplicarmos isso em nós Podemos tudo, mas não pecarmos Eu sei que você e eu e todos nós já ouvimos assim Lá na igreja, fulana de tal, na cidade X Eu estava lá, pastor, mas eu tenho uma mágoa Eu tenho isso, eu tenho uma decepção Porque naquele ambiente era assim, 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 assado Vamos falar um pouquinho sobre decepções Vamos falar muita coisa hoje Para nós começarmos a aplicar em nós Este governo E lembre, tanto que é interessante Deus só irá colocar na nossa mão um governo Quando primeiro nós aprendemos a governar Primeiro as nossas próprias emoções Como que eu vou governar alguém? Uma casa, um filho Uma cidade, uma empresa, um negócio E aqui eu não consigo governar Existe uma batalha irmãos, travada 24 horas E fala comigo assim, essa batalha É na minha mente Por isso que Jesus, ele, através do apóstolo, ele fala Olha, nós precisamos ter uma mente de Cristo Então existe uma batalha E o inimigo das nossas almas, ele não quer que a igreja entenda este governo Porque a partir do momento que nós entendemos este governo irmãos, tudo começa a mudar ao nosso redor, a implantação do reino dele começa a acontecer, e as coisas começam a ser transformadas, amém? É, eu lembro que um ano atrás eu falei muito sobre propósito, e aí o Senhor chegou no momento que Deus falou, para de falar sobre esse negócio, porque enquanto eu não entender que eu nasci para governar, então eu não vou exercer esse propósito, entende ou não? Vamos para a palavra de Deus? Você que trouxe a sua Bíblia de papel, ou eletrônica, ou celular Se você não tem, pode converter hoje Baixar aí né, uma Bíblia no teu celular Para nós darmos essa espada aí em dias Vamos abrir lá no livro de Salmos 105 No verso 17 Em diante Salmos 105 Aqui é um resumo da vida deste homem chamado José e é um resumo do resumo, eu acredito que a maioria de nós que aqui, aqui estamos, seja cristão ou não Essa história ela é falada, ensinada, tem faculdades do mundo todo Sobre a administração deste jovem, sobre a atitude que ele teve, a sua conduta mediante o caos que ele viveu E hoje aqui no Salmo a gente tem um resumo bem legal, bem interessante que o salmista deixou sobre a vida de José Vamos lá, lá diz o seguinte, Salmo 105 do 17 em diante diz assim ó então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vencido como, perdendo, que, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu, diga comigo, cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus Provou que José estava certo Aí o rei do Egito Mandou soltá-lo O rei de muitas nações O pôs em liberdade Ele o colocou como A mais alta autoridade Daquela terra para Governar o país inteiro José recebeu Poder para dar ordens Aos príncipes do reino E para orientar os conselheiros Do rei Falando sobre este reino e sobre este governo... Nós vamos aprender um pouco sobre a vida deste, deste menino José... Porque quando ele é vendido pelos irmãos... E você conhece bem a história... Ele tinha aproximadamente de 16 a 17 anos de idade... Era um adolescente querendo ficar jovem... Cheio de sonhos e projetos... E quando ele recebe essa promessa... E eu gosto de ressaltar sempre isso... Que a promessa, irmãos, para a nossa vida é como se fosse uma caixa de presente Não precisa levantar a mão aqui não Mas eu acho que a maioria de nós já recebemos uma palavra profética De uma promessa sobre a nossa vida Além das promessas que está na palavra de Deus E às vezes nós pegamos essa promessa de Deus Como se fosse um presente E quando nós ganhamos um presente O que nós devemos fazer com o presente? Abrir o presente Ver o que está lá dentro Usufruir daquele presente que nós ganhamos Usar aquele presente E às vezes a promessa é da mesma forma Nós recebemos uma promessa Nós pegamos o presente e colocamos lá guardadinho Perto ali do sofá, próximo à estante Do lado da televisão E os meses vão passando E os anos vão passando E ninguém abriu a caixa do presente Às vezes nós temos tantas promessas Que só falta irmãos Abrir o lacinho e pegar o um negócio Entende ou não? Em outra ocasião aqui, nós falamos que as, também nós procuramos Tem um ambiente de governo para nós governarmos né? Usei um ator aqui, o pastor Renatão né? E a gente está procurando passar para aquele governo E imagine que tem uma parede aqui, tem uma porta Só que ela está trancada, eu preciso ir para o outro lado para governar E aí a gente procura essa chave para abrir a porta Porque afinal de contas, eu quero governar e procura a chave em coisas, e procura a chave em homens, e procura a chave em igrejas, e procura a chave, sabe, em um monte de lugares. E a chave está dentro de nós, entende ou não? Os discípulos maravilhados com os milagres de Jesus, os discípulos vendo Jesus fazer coisas grandiosas, e Jesus fala: Menino, vocês estão, como diz lá em Goiânia, né? Cabuloso que esse trem, vocês podem fazer coisas muito maiores. Entende? Deus encarnado Dentro de uma carcaça humana de carne Dizendo, ei, você pode fazer muito mal do que eu estou fazendo Olha a pressão da autoridade de um governo, irmãos Consegue dizer um glória a Deus por isso? Então José, ele recebe uma promessa de Deus ele, Deus fala com ele no sonho Nós vamos falar sobre o sonho daqui a pouco E... Ele abraça essa promessa O que eu acho interessante, só um paralelo aqui Quando Deus dá uma promessa para Abraão A Bíblia diz, eu acho que você conhece também a história Que quando Deus, Abraão já velhinho, Sara já velhinha Deus fala, olha, você vai ser pai, Sara vai ser mãe Lá no cantinho, quando Sara escuta Deus falar com Abraão E Abraão comenta, ela dá uma risadinha Eu, deixa eu dizer algo para vocês tanto que a aliança e a promessa é sério, e quando Deus dá uma promessa para nós, nós precisamos pegar aquilo com responsabilidade, depois Deus diz para Abraão, você Abraão, será pai de nações, você Abraão, através da tua vida, bendita serão as nações da terra, e Sara só teve um filho, porque ela deu uma risada, então vamos levar um pouquinho mais a sério, as promessas de Deus, amém? Vamos abraçar aquilo que Deus nos deu Vamos abrir essa caixa de presente que Deus deu E vamos usufruir desse negócio a partir de hoje Com autoridade Às vezes a gente acha que a autoridade está apenas lá Mas a autoridade está aqui em nós Diga assim, glória a Deus por isso Ô oh Espírito Santo Que nós possamos entender o teu querer Para a nossa vida Eu Antes de nós entrarmos nos pontos aqui, eu anotei algumas coisinhas. Olha que interessante a vida deste jovem. Para mim, Flávio Luiz José, ele tinha umas inúmeras características de Jesus, preste atenção, eu só vou ler as características E você imagina a história dele Pastor Flávio, eu não conheço a história Desse rapaz que você está falando Então depois do final, você me procura Ou procura um dos nossos universitários aqui E eles vão te ajudar, amém? Esse José, aquele que governou o Egito Chamado de Príncipe também Onde a Rede Record de televisão Fez uma, um filme fenomenal Fantástico, tem umas coisas lá Que não estão tá na Bíblia, mas é para acrescentar Para ficar mais interessante, porém é muito linda a história para mim, José ele tem ah, várias características de Jesus. Uma, o primeira delas que eu notei é o seguinte: ele tinha, ele agia com benevolência. Ser bom, irmãos, não é uma opção, é uma obrigação nossa. Amém? Ser benevolente, ser bondoso. José, ele tinha uma coisa que eu prezo muito É um dos nossos pilares Lealdade Que está difícil de encontrar É ou não é verdade? A pessoa está aqui na nossa frente Ela fala uma coisa Quando a gente vira as costas oh, Dá-lhe para lá, De misericórdia Outra coisa que José tinha Que hoje está difícil de achar, irmão No mercado eu já procurei, mas não tem Nem na promoção Fidelidade Ser fiel na amizade, ser fiel no casamento, ser fiel ao teu ministério, ser fiel a nós mesmos, porque olha, na boa, o problema para mim não é mentirmos para alguém. Já é um problema, mas para mim não é um problema maior, É quando nós mentimos para nós mesmos, sim ou não? Sermos verdadeiros conosco mesmo, quando há verdade aqui, irmãos, automaticamente vai exalar essa verdade para o próximo, sim ou não? É ou não é verdade? Eu sei quando eu estou com preguiça E você também sabe É ou não é verdade? Eu não vou puxar a orelha de ninguém Mas no começo deste ano Muitos de nós fizemos aquela listinha Dos projetos Para 2021 Nós não conseguimos cumprir nem duas delas É ou não é verdade? Este ano teve o Covid Teve um negócio Rapaz, eu tenho um pavor Quando chega o final do ano, e falo assim Esse ano passou rápido Para mim não passou eu vivi cada segundo, e quando a gente vive cada segundo no propósito, irmão, peço que o negócio não vai para frente, porque você está vivendo cada minuto, não ficou, sabe ali, neutro no negócio sim ou não? Fala a verdade quem achou que esse ano passou rápido? não passou teve 365 dias às 24 horas, continuou do mesmo jeito para mim que existiu muito Netflix que não tem problema também, nenhum sentiu Netflix Eu até postei na minha rede social Não assisto um filme que está lá Gente, eu não choro em filme, eu tenho pavor né? Porque a Sabina chora em qualquer filme eu chorei nesse E eu chorava assim, ver se a Júlia estava vindo Para ela não ver né? eu... Como essa meta está sofrendo assim nesse filme E chorei Depois você... eu passo para você o filme Se você quiser lubrificar as suas córneas depois José, ele tinha uma outra característica que para mim é a mesma de Jesus, e nós não estamos nos pontos principais. Ele honrou o seu senhor, o seu patrão. Para quem é dono de empresa, dono de negócio, hein? Quem é gerente de um negócio, é, é, é bom quando tem alguém que, é, não é verdade, que honra. Eu brinco, né, dessa palavra honra. Para mim, a honra, ela, ela, eu coloco respeito no lugar dela. Um abraço, quando eu te honro, eu te respeito. É ou não é verdade? Glória a Deus. Depois, outra característica de José, olha aqui, isso aqui para mim, irmãos, é fenomenal. Ele ajudava as pessoas. Ah, pastor, eu não vou ajudar mais ninguém, porque eu tive tanta é, decepção em ajudar as pessoas. Primeiro, temos que ajudar aqui todo dia. Porque todo dia, essa carcassinha quer fazer um monte de coisa que não deve. É ou não é verdade? uma preguiça, a Bíblia fala assim, olha preguiçoso, quando eu digo preguiça, presta atenção, não é de trabalhar, é preguiça de querer governar, entendeu ou não? É preguiça de ser melhor, ontem já foi, mês passado já era, é daqui para frente, então nós precisamos nos posicionar cada vez mais, outra coisa que José tinha, ele era um camarada que era organizado com tudo que ele fazia, uma casa desorganizada é muito visível. É ou não é verdade? Mas uma casa organizada também é visível. É lindo, não é? Tudo ajeitado. Então ele tinha essa característica. Depois José, ele tinha algo que eu também levo muito a sério. Temor a Deus. Irmãos, eu digo sempre isso daqui. Não estou dando uh, nenhum motivo de nós errarmos na vida. Mas perca tudo, é quase tudo, perca um monte de coisas, mas não abra mão do temor a Deus, a frieza do coração nos afasta da vontade dele, entende ou não? nem aguenta mais falar sobre pandemia, mas só provou o quanto é o coração do povo de Deus, entende? Nós nos acostumamos com um problema E o problema nos envolveu Nós vamos sair do problema E agir diferente com isso Amém? Então o nosso temor a Deus é primordial Depois ele era um cara diligente Característica para nós aplicarmos na nossa vida Depois ele tinha uma coisa linda também Integridade Vai ser íntegro Sermos íntegros no agir, no falar, no viver, e depois, mais uma, porque já é trem demais, isso aqui, está é, ligado direto ao governo, Autoresponsabilidade Pararmos de jogar Foi ali, lembra da cobra com, com Adão E Eva lá, foi ele, foi ela Foi não sei quem, aqui ó, eu errei Vou consertar esse trem, e pronto, acabou Tenho uma alta responsabilidade, você me deu Vou fazer com excelência, no meu trabalho Presta atenção, José era escravo Irmãos, mas não por isso Ele deixou de ser excelente e ter todas Essas condutas aqui Lá no lugar de escravidão Entende o segredo aí? isso é importante para nós, então temos a autorresponsabilidade, isso está ligado diretamente, à grandeza, nossa carne, nosso eu, quer fugir, dos processos, mas nós precisamos saber, que Deus, não dá, exatamente nada, de extrema expressão, para um imaturo, nessas áreas que eu falei, a gente patina, no mesmo lugar, querendo viver, essas promessas, nós lemos aqui, Salmo 105, e eu acho legal porque a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, ele está ali para nos ensinar algumas condutas e ações para nós aplicarmos na nossa vida. E eu gostaria aqui muito ah, de ressaltar alguns pontos, tá? Para a gente ir ah, aplicando em nós. Ontem também eu dizendo, eu disse, uma das coisas que. Para a gente entrar aqui nos pontos de José, que muitos de nós agirmos, agimos, perdão, é sobre a questão ligada ao pré-determinismo o, que o que isso significa? A gente, muitos de nós, temos assim ó é, Era para ser Chegou a hora Tudo está na mão de Deus Ele tem o controle Deus tem o controle de todas as coisas Por isso que Ele é chamado de Soberano Porém Precisamos entender algo Quem é que viu o fim? Alguém que é ômega? Alguém de nós somos ômega? A Bíblia dá para ele Dizendo Ele é o alfa e ele é o ômega O que isso significa? Ele é o princípio Antes que tudo viesse a existir Ele já era e também ele é o fim Ele viu, mas eu e você não então se tudo está Pré-determinado Então por que, que eu vou orar para Deus libertar Por que, que eu vou orar para Deus curar Por que, que eu vou orar para Deus Entende ou não? Irmãos, preste atenção aqui para nós abraçarmos isso aqui Para entender o governo de José Quando Deus deu para o homem O livre-arbítrio de escolher Entre esta árvore e aquela outra árvore E ele escolheu esta árvore Deus agora se tornou um mestre Em consertar os nossos erros as nossas atitudes Então a gente peca aqui E ele pega aquela maldição e transforma ela em bênção A gente erra aqui E ele vai lá e coloca um anjo para guardar Para livrar daquela morte, daquele erro nosso O, o, o nosso grande e querido rei Salomão Ele escreve dizendo o seguinte Ei, não ande com homem briguento Para que isso não venha a ser um laço para a sua própria vida Ele está dizendo Olha, se você andar com pessoas Criminosas, com pessoas de briga, com pessoas de confusão, uma hora tu pode se lascar lá na frente, morreu, era o dia, não, não era para andar com homem briguando entende ou não? Tem um dia, lógico que tem um dia, Deus tem o um controle, sim, ele é soberano, porém a autorresponsabilidade. Colheita, pois tudo que nós plantamos, certamente iremos colher. Aí, para ficar fácil, Entende a nossa barra? O que a gente faz? Está na mão do Senhor Coloquei nas mãos de Deus Amém Porém, preste atenção o que você está colocando na mão dele Porque às vezes ele está jogando a nossa mão de volta Para a gente resolver Porque a gente é governo Sim ou não? José, ele salvou uma humanidade Irmãos E a Bíblia faz questão de dizer Que ele era um moço inteligente e sábio mas tinha um segredo Temor a Deus Entende o negócio aí ou não? Vai facilitando para a gente parar de jogar tudo na mão dele E ficar de boa E também temos a nossa responsabilidade Diante do reino que ele deu para nós exercermos Não é os anjos que vão estabelecer o reino dele aqui na terra Diga assim, quem está estabelecendo o reino? Diga comigo Quem está estabelecendo o reino? Somos nós Eu coloquei aqui ó. Por que, que nós estamos falando sobre isso? Porque, olha que interessante Porque ao longo da jornada Até que se cumpra O sonho, a promessa Deus vai nos provando Para sermos aprovados Isso aqui é um segredo da nossa caminhada com Deus mesmo. O segredo não é chegar no fim É chegar aprovado no fim Entende ou não? De que adianta estudar o ano todo Para passar naquele curso Para entrar na faculdade Seja onde for, chegar lá, estudou E não passou, não foi aprovado Entendeu ou não? Qual que é o segredo? O que a gente tem que fazer de novo? Voltar e estudar de novo Para ser aprovado Com Deus é a mesma coisa Deus coloca a gente em áreas E se nós não formos aprovados A gente volta de novo E aí existe um ciclo vicioso que a gente está às vezes, no mesma rota, e Deus está falando, muda de rota, muda de ambiente, muda de amizade, muda de situações, muda disso, muda daquilo, para mudar a rota, para que você venha mudar de nível, diga assim, amém por isso, então eu anotei cinco situações, que José passou, e que serve para a nossa vida, e se nós quisermos governar, como José governou, lembrando que nós estamos falando, sobre reino, nós iremos, é, ter que aplicar isso todos os dias na nossa vida olha que interessante, o primeiro ponto depois se você quiser eu anotaria esse negócio, eu colocaria isso em algum lugar, para você colar na geladeira, no espelho né? um lugar que você se olha todos os dias ali ou se olha ou abre para comer alguma coisa para a gente ir lembrando desses pontos é, extremamente importantes para a nossa vida, lá em Gênesis se você quiser abrir, Gênesis 37 do 1 ao 5 nós vamos ler muita Bíblia daqui para frente, até o, o término da ministração, a gente vai pegar alguns pontos específicos, e olha que interessante o que Deus quer falar conosco, lá em Gênesis 37, do 1 ao 5 diz o seguinte, Jacó ficou morando na terra de Canaã, Jacó era o pai de José, que lá na frente se torna Israel, onde o seu pai tinha vivido, esta é a história da família de Jacó Já morra aqui e agora continua dizendo Quando José era um jovem de 17 anos Cuidava das ovelhas e das cabras Junto com seus irmãos José, filho de Jacó, trabalhando ali Com 17 anos de idade Os filhos de Bila e de Zilpa Que eram mulheres de seu pai e José contava ao pai As coisas erradas Que os seus irmãos faziam Só para segurar aqui Quem aqui é filhos e tem mais irmãos aí? Só para me saber Quem aqui é o caçula de casa? Eu também Nós é tudo dedo duro, José também Mãe, ó, oh, a Júlia fez isso, né? O José vem e fala Fica dedando a Júlia então aqui a Bíblia faz questão de dizer Só mostrando a humanidade desse menino aqui, olha. José contava ao pai As coisas erradas que seus irmãos faziam Fofoqueiro de casa Dedo duro dos irmãos E Jacó era velho quando José nasceu E por isso, olha aqui, presta atenção Ele o amava mais do que todos Os seus outros filhos Isso aqui é um grande erro de um pai Eu sou pai de dois Eu conheço alguns que é pai de três Alguns pais de 7, 12, 14 18 Quando a Bíblia faz questão de dizer Que Jacó amava mais um do que os outros irmãos Se coloque em um lugar dos irmãos Não vamos só chicotear o, 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 né, o pai errou aqui, sim ou não? O preferido do papai e da mamãe Eu me lembro Que a gente veio, né? Original do lugar lindo chamado Goiânia Quente igual o deserto do, do, do Saara E comedor de piqui Coisas que vocês não sabem o que é Mas que é bom para quem gosta E eu lembro que sendo caçula Eu quase não apanhei de papai e de mamãe Mas as minhas irmãs Irmão de três irmãs E uma mãe Quatro mulheres em casa Eu aprendi a flutuar Porque não pode sujar o chão A casa está limpa não pode bagunçar nada Eu consegui andar como um robô em casa Porque não podia Nada Entende ou não? Então eu ficava uma grande parte da minha vida Na rua jogando bola É Nem sei por que eu falei isso Mas amém E eu lembro que eu dedava Tudo que eu assagia de errado Pensa, as meninas ficando mocinhas Uns coleguinhas Mãe, é tudo coleguinha, mamãe eu, Mãe, Sara é boba a senhora é boba demais Ai, Vai brincar de vôlei Mãe, jogar vôlei Nove da noite, quem joga vôlei né? Elas estão assistindo, perdão Elas é tudo santa E aí irmão, só para a gente entender A gente dedava Das coisas erradas, das brincadeiras Das coisas de adolescente E eu sofria muito com isso mas eu lembro que as correções do meu pai para a minha vida Foram e são até hoje Eu acho que você vai lembrar também De extrema importância para uma base Correto? As nossas correções São base para a nossa vida Só que é, O meu pai mais de boa Mas a minha mãe mais colada em mim Então as minhas irmãs elas olhavam E achavam que eu era o Eu era de fato né, Dodói O Bebelou aquela coisa toda E uma grande parte dos nossos aniversários De uma família humilde De pai trabalhador, de mãe trabalhador Eu não sei o que acontecia Mas nos aniversários delas assim Parece que apertava naquela semana Não dava para comprar nem um bolo Do Tesco, irmãos Fiquei pequenininho, redondo, com cera de cima e embaixo Mas no meu parece que Havia algo e Crescia a condição financeira E eu, caçula, Tinha aquele bolo eu lembro de um bolo que ele era daqui até na parede assim, sabe, um campo de futebol. Não tem uma foto para poder provar isso, irmão. Que eu não sei hoje a gente tira foto até fazendo não sei o que. Na época não tirava foto para nada. E aí isso eu sofria muito. Então José ele começou a sofrer por situações um pouco parecidas. Eu acho que às vezes a gente se identifica com alguma delas. Mas o pai errou aqui. A Bíblia faz questão de dizer que Jacó amava mais o Zezinho, do que os outros filhos. E aí, continua, continuando aqui Jacó mandou fazer para José Olha aqui, ó, está tá sobrando Mandou fazer para José uma túnica longa Um negócio bonitinho Sabe, todo caprichado ali De mangas compridas Toda colorida, toda linda E a Bíblia diz que os irmãos viam Que o pai amava mais a José Do que a eles Por isso tinha ódio A Bíblia faz questão de dizer Quando nós somos amados muito por alguém Prepare para ser odiado também, amém? Misericórdia, misericórdia. Quando nós somos muito amados, irmãos, o subtópico que é o quê que eu disse? Inveja e ódio. Quando nós passamos a ser muito amados de Deus, que a gente começa a caminhar com o Senhor e começa a aplicar, sabe, os princípios, e a... mesmo na luta a gente está sorrindo, mesmo na luta a gente está brilhando, mesmo na luta a gente está crescendo, mesmo na luta, sabe, e aquilo incomoda muita gente. Que existe uma essência que envolve Existe, sabe? Algo que Então, a Bíblia faz questão de dizer Que os irmãos o odiavam E aqui, continua dizendo Então eles tinham ódio dele e eram grosseiros Quando falava Com ele, além de ter ódio Ainda maltratava no falar Deixa eu dizer algo para vocês aqui ó. Uma das coisas que mais ferem não são atitudes, são palavras, tá bom? palavras, eu disse um exemplo uma vez, não é meu, é de um pastor que eu gosto muito no Brasil, e também não é dele, ele pegou de outra pessoa, então eu, vou, eu posso falar, que palavras é como uma pedra que nós lançamos aqui na vidraça, palavras que ferem, tá, pega uma pedra aqui ó, e vai lá aí, Pau! ela trincou todinha, poxa, me perdoa pastora ajudou, fui duro com a senhora ontem, falei uma palavra dura, me perdoe, mas ela foi ferida com a minha palavra, ela Amém, pastor, tá perdoado. Só que está trincado, é um processo. O perdão, a atitude de dizer, não, não está perdoado é aqui. Mas dependendo do nível da pedrada, irmãos. Eu já tratei de mágoa de 15 anos de mágoa. Um casamento. De um casamento. E eu. Parei, menina do céu. Mas você está guardando esse trem em 15 anos? E aquilo foi um peso na vida dela No relacionamento Até que houve, de fato Arrancar a vidraça Botar outra no lugar Entende ou não? Não dá para colocar cola super bonder Não dá para colocar silver tape Tem que arrancar aquilo e botar outro no lugar Diga assim, amém Deus quer é que nós Devemos arrancar coisas, irmão, para a gente romper Porque se eu não governar Essa emoção que está aqui toda trincada Não consegue governar Como Deus quer Porque além Da inveja que vem contra Tem a inveja que sai da gente A gente não percebe Eu até já brinquei, nossa Eu brinco que tem os topetes bem interessantes assim, Os homens, os cabelões Rapaz do céu, por que Deus te deu tudo isso? E não foi misericordioso comigo Eu conheço Pessoas que se ferem E eu falo Isso aqui é excesso de inteligência Mas só para a gente Buscar em Deus E entender que Um apelido fere e normalmente a gente não coloca um apelido numa pessoa, às vezes tem um apelido assim, por exemplo, eu sou conhecido como Flávio mesmo, já tentaram de tudo quanto é jeito, mas não pegou. Mas às vezes acha um defeitinho na gente, por exemplo, o pé grande, né porque o cara tem um pé assim, uns calça 48, não é grande, é enorme. E aí vai lá e, né? e a pessoa às vezes fica ferida com aquilo, e a gente pensa que não. Você sabia que eu já conversei e já ajudei pessoas que por causa de um apelido que durou a vida inteira, ela travou e não consegue romper? um apelido, travou a pessoa, e eu falei, deixa eu dizer algo para você, para essa pessoa, como muitas outras, a minha Bíblia, a sua também diz, que nós somos a imagem e semelhança, do nosso Criador, meu filho, tu veio do jeitinho que Deus quis, tu até casou, casou, depois você acha na Netflix, tem um filme que eu gostei demais. E às vezes Deus fala conosco num filme nada a ver. Esse eu não chorei, tá? Você vai procurar lá, é uma loira, uma moça, não tem cena nenhuma que você vai lá, interessante. Eu e a Sabina assistindo junto. E ela não se amava porque ela estava alguns quilinhos acima do peso. E ela bate, que existe esse filme? Ela bate a cabeça, não sei na onde lá, e ela acorda, e quando ela acorda, ela se vê. Magra, se vê fitness, se vê um monte de coisa. Quer alguém assistiu esse filme ou não? Vocês estão ruim de filme? Já assistiu? Esse filme fala com a gente? Não fala. Cara, o que, que acontece com. A... Como é o nome do filme? O amor é cego. Cara, o que, que acontece? O que me chamou atenção foi que ela, porque a sociedade, viu, mulheres, presta atenção, quer que vocês sejam lindas, poderosas, magrelas, porque. Magrela sem carne nenhuma, para ser aprovada, e tem um monte de aparato. E, e casa, marido, eu estou sabendo o que é ser uma dona, um dono de casa. É um trabalho infindável, incabável, e um monte de coisa nunca acaba. A roupa ela brota, as louças também, a, tudo na casa parece que não foi arrumado depois que se arrumou. Um monte de coisa acontece e a gente tem que estar pronta, no um salto, toda chique, para ser aprovada pela sociedade. Se ame pelo amor de Deus Seja você na melhor versão que você é Aí a, a bichinha lá Ela pega, bate a cabeça se vê poderosa irmãos. Ela, ela arruma até Você brilha, quando você tem autoconfiança Quando você sabe a sua identidade em Deus Você começa a andar de cabeça erguida Aonde você vai, você conquista as pessoas Porque tem um brilho ali dentro Não interessa se você está gordinho ou se está magrinho Se está cabeludinho ou se está careco interesse interessa que você é imagem e semelhança De Deus e José, onde chegava Ele aprontava A que ele era É um trem de Deus, bom demais, não é? Esse negócio ou não? Deus, eu tenho mais só uma hora E a gente termina Então Nós lemos aqui Sobre a inveja E o ódio que os seus irmãos tinham E o pai errou o pai errou, errou bastante Porém não, é bem, não vou jogar toda a culpa nele, porque às vezes nós como filhos temos que entender algo. Tem filho aqui ruim, gente. Nós somos bem de aproximar mais do papai, de aproximar mais da mamãe. Meu pai não teve uma infância de jogar, de brincar, e eu na minha infância, eu cobrava muito um pai que não jogava bola comigo, entende? e eu estava uma vez numa celebração num culto muitos anos atrás e um, um, um ministrante trouxe uma palavra dizendo e ele falava assim me dê uma nota de cem reais na época né e eu falava rapaz nem de 10 eu tenho mas me dê uma nota de cem reais eu falei moço eu não tenho e ele ficou forçando me dê a nota de cem reais eu falei eu não tenho e ele falou assim às vezes nós agimos assim com as pessoas nós queremos algo exigimos algo dela que ela não tem Naquele dia eu liberei cura sobre o sentimento que eu tinha sobre o meu pai Porque a infância dele, aos oito anos, perdeu um olho E ele tinha outras, teve um acidente, perdeu um olho E aí, a, na infância dele, ele tinha que, dar roça, tinha que ajudar a cuidar das irmãs mais novas Porque o mais velho ajudava, entende? Então ele não soltou pipe, não jogou bola Quando eu entendi isso, eu começava a olhar para aquele senhor e ver nele um cara que não teve infância Então eu passei a olhar para o meu pai com os olhos diferentes e às vezes no relacionamento, no casamento, na amizade no ambiente, a gente quer exigir algo de alguém que ela não teve, irmãos às vezes a gente quer o amor de alguém, mas aquela pessoa não foi amada, então eu vou amar aquela pessoa eu fui traída pastor, irmã passa atenção já foi, eu te entendo que você foi traída então a partir de hoje, dê mais uma chance para os seus sentimentos e para a tua vida amorosa porque olha, esse menino aqui com 17 anos Vendido pelos irmãos Escravo, acorrentado O que você acha que passou no coração dele? Mas a Bíblia faz questão que ele não murmurava Ele estava ali Porque ele tinha temor a Deus Dentro disso da, da questão que nós falamos aqui do ódio e da inveja. Certa vez José, continuando lá em Gênesis 37:5, certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: preste atenção. Eu sei, tem duas vertentes aqui. Você já ouviu aquela frase? Cuidado, não fale o seu sonho para alguém, para qualquer pessoa. Quem já ouviu isso aqui? Ó, oh, cuidado, tem um sonho muito grande. Cuidado, você falar seu sonho para qualquer pessoa, que às vezes essa pessoa, alguém já ouviu isso? Só eu? Hã? Alguém aqui de cá? Ala da esquerda É todo mundo na ala da direita, perdão, ala da direita de cá Tem ou não tem? Poxa, cuidado com contar seus sonhos Só que, José, quando conta o sonho, ele é odiado Porém, tudo aquilo empurrou para o propósito Entende ou não? Certa vez eu falei de um sonho para uma pessoa Ministerial A pessoa falou assim Puf". Rapaz, dá uma raiva quando faz do É ou não é? Puf". Aí falou para mim assim ó, Tudo bem que você é alto, mas baixa um pouquinho Tá muito alto, eu falei sim, eu aprendi com o doutor Lai Ribeiro, mire na lua, se você não acertar você está entre as estrelas, dê um glória a Deus por isso mire na lua irmão, mire na lua, se não acertar pelo menos está tá, em as estrelas amém? aí você dá aquele gingado de Jesus sonhe não deixe situações, pessoas ou coisas Tentar ofuscar Porque às vezes não quer nem apagar e nem tirar Só quer ofuscar, para você não enxergar O sonho Eu tenho isso comigo, Satanás não quer Que nós acreditamos na mentira, ele não trabalha assim Ele só quer que a gente duvide da verdade Duvidou Ele ganhou, entende ou não? E lá continua dizendo Escutem que eu sou que, Escutem que eu vou contar O sonho que tive, José dizendo Sonhei que estávamos no campo, amarrado Amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé. E os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: Quer dizer que você vai ser nosso rei? E que vai mandar em nós, ei! E ficaram com mais ódio dele, irmãos. Assim você vai falar, tive um sonho lindo, a pessoa já. Aí quando você começa a falar do sonho, parece que ela vai querendo ainda mais, entende ou não? Porque o negócio é grande, é lindo E aqui a Bíblia faz questão de dizer Que aí eles começaram a ter mais ódio dele E ele fala Calma, você está com raiva, mas tem mais ainda o sonho Eu tive outro sonho Dessa vez o sol, a lua E onze estrelas se curvavam diante de mim Quando José contou esse sonho Ao pai e aos irmãos O pai o repreendeu e disse Preste atenção O que quer dizer Deixa eu falar aqui para você, a gente não entende isso daqui não o patriarca tinha autoridade de Deus O patriarca, Deus falava com ele Era diretamente com ele, aliança Aí Deus fala O patriarca vai se encurvar diante do filho Aqui não acontece, mas em lugares do mundo Tem o anjo da igreja Não tem o um anjo da igreja? Você já ouviu esse termo irmão? irmão? O anjo da igreja, Quem eu vejo a termo é só eu Porque eu estou velho, né? Eu vim de uma base bem... Já ouviu, já, já ouviu Marcos? O, o anjo da igreja. Aí chegou o anjo da igreja. Pesado. Muitos anjos é pesadão. Chegou o anjo. O anjo senta. Aquele anjo da igreja. E aquele anjo está ali, bonito. Cuidando da noiva. E é lindo. Às vezes, aquela igreja linda cresceu porque tinha duas irmãzinhas orando para o anjo da igreja. Às vezes, tudo que ele cresceu porque tinham trabalhadores. Deixa eu dizer algo para vocês. Aprenda e guarde isso no coração. O Evangelho não é sobre você. O Evangelho não é sobre mim. O Evangelho é sobre ele. Amém? É negócio de anjo, não. É servir a noiva fica muito mais fácil. É ou não é? E Deus fala aqui para ele. Aí o pai vai repreender. Só que tanto que é interessante quando... O sacerdote está assim com Deus Porque não são todos que são anjos Entendeu? Tem o um sacerdote de verdade E olha aqui que a Bíblia continua dizendo O que quer dizer este sonho que você teve? Por acaso a sua mãe Os seus irmãos E eu vamos nos ajoelhar Olha aqui Diante de você E encostar o rosto no chão Os irmãos de José tinham inveja dele Mas do seu pai Preste atenção Passou a pensar no caso Deixa eu dizer algo Para nós líderes Quando vier alguém No seu trabalho, na família Que você vê que A gente consegue perceber quando tem governo Sim ou não? Pense a respeito Não faça pff, Entende? Não, ah, você, o mais zeca da família Cuidado que Deus pega os mais zeca Quem é zeca que levanta a mão? Mais bobo, Deus usa esses assim, não sei, ele faz um negócio, o que se acha muito, sabe, o, a poderosa, a donzelona, o país tem, não vai, eu não sei o que acontece, vai até um certo ponto, parece que tem um, uma cordinha que dá um puxão, para quê? Humildade, é o que está fartando no meio de um monte de gente, deixa eu continuar aqui para nós, né? Ai, ai, vou pular um monte de coisa aqui, gente falou aqui que legal, para governar temos que saber e entender que iremos passar por invejas e seremos odiados por muitos, o que é inveja irmão? A inveja é o seguinte, eu quero que você tenha, o espelhamento é diferente, pô, quero parecer com você, é diferente, entende ou não? Pô Renatinho, sou o jeito, você, pô cara, eu me identifico muito, quero ser muito igual a você, não, eu quero o seu lugar, inveja. Nossa, pastor, ela é seu jeito assim de cuidar Pô, Que maneiro, que legal Nossa, eu me inspiro em você Isso é lindo Quero arrancar o seu lugar Presta atenção Satanás quis sentar no trono Que não é dele E hoje o que ele mais trabalha É querer que Nós iremos sentar em lugar que não é nosso Entende ou não? Não queira sentar Ou agir Ou fazer Algo Que não é para você fazer E nem para mim É para aquela que Deus chamou Para aquela pessoa que Deus chamou Sim ou não? No trabalho. Começa a crescer na empresa para você ver o que, que vai acontecer. Eu estou falando bobeira. Estou falando bobeira, irmão. Não, para com esse negócio. Estou falando bobeira ou não? Começa a desenvolver. Pô, mas acabou de chegar, tem só seis meses. Já está falando inglês. Eu estou aqui dez anos, como você você falar uma palavra. Nossa, acabou de chegar, já é gerente. Eu estou aqui 65 anos, e 65 anos. Entende ou não? Começa a crescer, começa a brilhar. Começa. Está a... entendendo o esquema ou não? Amém? estão olhando com a cara de desespero. Você leu Você leu O meu Instagram Alguma coisa que eu falei. Não, não li não. Porque isso, isso passa com a gente É ou não é? Sim ou não? Segundo ponto aqui São só 18 pontos Segundo Iremos passar por circunstâncias difíceis Para podermos governar a Primeira delas Foi vendido como escravo Circunstância difícil Ué, É bom ah, eu Estou adorando ficar correntado aqui Escravo Amando ficar longe de papai e mamãe Está muito legal Aqui dentro dessa carroça Escaldante no deserto lindo Aqui do Egito Ai que bom ver Nem pássaro voando Será que tem um Hades ali me esperando? Irmãos Prepare para esse trem aí ó. Temos que estar sempre preparado pelas circunstâncias Deixa eu te falar Eu não sei mas Parece que um monte de coisa acontece comigo Você está de boa Tudo está indo bem Vou tomar água aqui para falar isso aqui Tudo no certo A gente fica até preocupado, né A finança está no jeito Casamento A mulher, gente, ela está bem Vocês são maravilhosos Mas uma semana do mês Nós, homens, irmãos, agora eu vou ficar Do nosso lado, que esse dia para trás Eu peguei muito o do pé dos irmãos e as irmãs Ficou de boas, ficou tudo sorrindo É, pastor, ainda bem que você bateu nesses rapazes hoje mas hoje eu vou ficar do lado deles. Tem uma semana de vocês no mês que nós clamamos Deus. Ela chora por causa de qualquer coisa. Ela fica implicada comigo e eu calado. Ela está assistindo. Ela implica do nada. Eu, eu limpo o pé sempre. Dia. Por que você limpou o pé e ficou demorando? Limpo? Dá um jeito de achar ela. Você fala, Deus. Depois, irmãos, aquele. Aquele Katrina vai embora E vê uma unção de amor de um, bem, O dia fica até longo bom dia Uai Vou nem beber esse suco Mas brincadeira à parte Mas nós entendemos É hormônio, né? Nós vamos jogar tudo neles Em nome de Jesus, hormônio Sai dela agora Deixa eu continuar aqui. Já vou passar, não vou passar a adorar, não. vou ter que continuar depois. Gênesis 37, 27 diz assim: ó: em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão e dono e do nosso sangue. É do nosso sangue, perdão. o oh, português hoje está? Os irmãos concordaram, então, apesar da dor de ser traído pelos seus irmãos e vendido como escravo, a Bíblia não relata José murmurando, reclamando, amaldiçoando ninguém e aí a gente vai, né? depois Gênesis 39, do 1 ao 6 diz o seguinte, José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam, a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda, você conhece bem a história, o Senhor Deus estava com José, ele morava na casa do seu dono, e ia muito bem em tudo, cara, isso aqui é tremendo, vamos pensar, como que vai tudo bem, se você é escravo? aqui ou não? Ele ia bem em tudo Mas escravo Não é um negócio estranho não? Porque não importa onde que você esteja Não importa o local que, está, que você está vivendo Não importa a circunstância que está lá Se aqui vai tudo bem Tudo vai bem Um dos maiores males no atual momento Se chama uma palavrinha assim Perigosíssima, destruidora Que está arrasando com a humanidade Depressão porque a depressão ela, Você não acha um labirinto Você procura a saída E não consegue E está destruindo muita gente Muitas famílias Muitas vidas É um mal e a gente está Uma oscilação de humor Grandiosa Acorda bem Dez minutos depois está mal No meio do dia está querendo tirar a própria vida Aí as três dá uma melhorada as quatro dá uma nova chance, e no outro dia, de novo, poucos dias atrás, tive que socorrer uma situação, lá na Coreia do Norte, de uma pessoa que queria tirar a própria vida, e ao ver, eu falei, não tem o porquê tirar, mas está no labirinto, José, ele se preocupava tanto, que entre os carcereiros, depois de preso, ele se preocupou que quando ele chegou... Ele já estava preso... Eu vou pular um monte de coisa aqui... Ele viu que eles estavam com a afeição entristecida... Porque eles tiveram um sonho... Deixa eu falar uma coisa para você... Às vezes alguém está do nosso lado... Morrendo... E poderia fazer o reino ali... Entende ou não? Quando às vezes a gente senta com alguém... E ela tem um sorriso... Mas ao ganhar o coração... Você vê uma tristeza Na alma envolvendo aquela pessoa Queria que você ficasse de pé eu vou dar continuidade nessa ministração No ano que vem O senhor quer Mudar a nossa história, irmãos O TikTok é bom, estranho Eu gosto de todas as redes sociais mas tem um lá, um appzinho, sei lá, um negócio que eles começaram lá, mostra a sua cara, quando você tá triste, um trem assim, quem já viu isso lá? Alguém já viu esse negócio? Só eu tenho um TikTok aqui, Deus me perdoe, eu vou cancelar hoje, e na, na brincadeira do vídeo lá, a pessoa ela mostra quem ela está vivendo de verdade, Ninguém que passava por Jesus ficava do mesmo jeito, absolutamente ninguém, irmãos, não é sobre religião, ou muito menos religiosidade, um governador de Deus se preocupa com o povo, entende ou não? Um governador da sua casa cuida dela… E quando eu estava conversando com essa pessoa E eu falo, Deus O motivo parece ser nada Para querer tirar a bola para a vida Mas para ela era um labirinto Sabe o que é labirinto, irmãos? Tu roda Vira, vem, vai Vira, vem E não acha a saída Tem que você colocasse a mão no seu coração Sei que você saiu da sua casa, Deus já falou com você Nesta manhã Saia cheio da autoridade Do governo de Deus nesta manhã em nome de Jesus Saia daqui cheio Da autoridade Do governo de Deus Na sua vida Saia daqui cheio Da autoridade Do governo de Deus Na sua vida Ah, tem circunstâncias Tem, mas eu estou posicionado Ah, tem dor Tem, mas eu não vou abaixar minha cabeça Ah, tem inveja Tem, mas eu sei o Deus que eu sirvo Ah, mas tem problema Tem, mas eu vim para governar lá passou Há uma autoridade de Deus sobre a nossa vida, irmãos Oh, nos colocamos em posicionamento De governo José vai lá e revela o sonho E quando chama lá da prisão A Bíblia diz que ele se arruma Que ele faz a barba Porque ele já sabia quem ele era Nós não podemos chegar diante De um rei de qualquer jeito Temos que chegar com cara de príncipe De princesa Para governar e tudo isso para que a humanidade não morresse de fome Não fosse estipada da terra Não fosse destruída Feche os seus olhos Nós vamos cantar um louvor Eu queria que você fizesse uma oração Deixa eu te falar, não existe oração perigosa não Existe oração verdadeira O salmista diz em uma das suas lindas escritas Dizendo, ei, de onde eu me fugirei Da face do meu Deus para onde eu irei, se eu vou no mais alto monte, o Senhor lá está, mas também se eu estou no mais baixo do vale, lá o Senhor está comigo, Ei, não importa o vale da nossa alma, não importa o problema que estamos passando, o Senhor está conosco também nos dias de vitória, e também nos dias de vale, fale com Deus, eu tenho um minutinho para orar por você,